Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag har i fått besök av Harald Espedal, privatinvestor och tidigare chef i Skagenfonden. Välkommen till dig. Tusen tack för det. Dagens tema är er värdeaktier och din investeringsstrategi. Vi ska också snacka lite om styrarbete siden du sitter i styre i flera spännande bedrifter. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er sparekonom i Nordnet. Kan ikke du starte, Harald, med att fortælle kort om dig selv og din karriere så langt? Jo, det kan jeg godt gjøre. Jeg, for å starte med aksjemarkedet, så har jeg jo egentlig interessert mig for aksjer siden jeg var en 12 år, og har følt aksjemarkedet i Norge siden midten av 80-tallet, og følt det globale aksjemarkedet siden slutten av 90-tallet. Og så jeg eh utanna civilekonom och högre revisionsstudium från Norges handelsskola. och så min första jobb var som finansanalyschef i Essabank. och så var jag investeringsdirektör i Vesta Försäkring därefter. Och så var jag ledare för Arthur Andersson som det hette en gången i Stavanger, revisionsrådgivningsfirma och så blev jag i 2002 Amnestanaktör i Skagenfonden. Där var jag och investeringsdirektör ganska många år och hade då en 13 år tillsammans som som ledare för Skagenfonden för jag slutade i slutet av 2014. Och så siden så har jag varit investor för egna medlar, lite för andra såg att kvart. Och så har jag en del styrvärv som gör att jag får utlöp och för organisationsmänniska i mig så det är er för sån i korta dräck den professionella karriären men mm. för du blev ju faktiskt närmast en finanskändis som 13-åring för ett Google sök leda mig fram till ett en sak på nrk.no med överskriften 13 år och aktiespekulant och då var det faktiskt ett videoinslag från Norge runt Altså det populära NRK-programmet som fortsatt finns, hvor du intervjuas som 13-åring och du ser ju akkurat samma ut idag Harald. Ja, det folk tar som ett komplimang. Eh, så är er det ju lite artigt att tänka på att den gången så eh, var det ju väldigt sån särt obskurt att en 13-14-åring kunde intressera sig för aktier. Jag är inte om det blir sett på som lika särt obskurt idag eller det blir ikke det för att det Det er jo mange som går på ungdomsskolen som er interessert i aksjer, i alle fall ut fra folk som henvender sig til mig og folk som hører om. Eh, og det betyder kanskje litt om liksom, at aksjemarkedet også har gått fra å, å være noe veldig spesielt, som det var den gang på 80-tallet, til å bli litt mer sånn allmann seier. Mm-hmm. Og vi gikk jo samtidig på handelsskolen også, og jeg husker ja. jo dig for du satt jo mye foran Bloomberg-terminalen sammen med blant andre Martin Mølseter, som har varit i studio her tidligere. Ja. Ja, som var en god gäng som var kom mange av oss intresserade oss för aktier. Mm. Sant? Og som du sa, du jobbade i Skagenfonden i dets storhetstid fra 2002 till 2014. Og i den perioden så vokste jo forvaltningskapitalen til Skagen voldsomt. Og det var jo en periode det største forvaltningsselskapet i Norge. Og det var jo selv andelseier fra da jeg studerte på handelseskolen på midten av 90-tallet, så köpte de andel i Skagenfondene den gangen, og har med det i dag veldig, veldig lenge, og fondet ga jo kjempe, kjempe mer avkastning i veldig mange år, og så har det jo buttet litt imot de siste ja, 5, 6, 7, 8 årene. 
men kan ikke du fortælle lidt om, hvad du lærte fra den tid der? Ja, da lærte jeg jo mye som organisationsmenneske for for starten med det. Det var jo det bygge en professionell organisation. Jeg kom der i 2002, så jeg ville direkte se, at det var jo ganske mye sådan grundorganisation. Uh, og man hade 5 milliarder i forhandlingskapital, og så, uh, så gjaldt det å bygge dette til en organisasjon som fungerte og levde litt uavhengig av grunnene, men også som møtte kravene fra omverdenen etter hvert som vi vokste. Da. Uh, og, og det var veldig givende. Uh, og så, så blev det verdien av kommunikation, åpen kommunikation, det var vi jo tidligere med en ganske lukket bransje. Uh, og så uh, uh, både på, som organisasjonsdelen og også på den faglige biten som jeg også hadde mye av som investeringsaktør det med ha en team med skikkelig, skikkelig flinke folk uh, hvor stimulerende det er og hvor stimulerende det er for hverandre og hvor gode liksom, når kjemien fungerer sånn, hvor, uh, hvor gode diskussioner en kan få. Jeg vil jo gjerne spesielt fremheve Kristoffer Stensrud, som, som jeg jobbet med alle disse 13 årene, som var eh, den mest senior på det følgefalterne. Eh, han var jo en mann som elskte uenighet eh, for nettopp å, å på måte, fremtringe tvinge en intellektuell ærlighet og for å få belyst problemstillinger ordentlig. Så man hadde jo nesten litt sånn diskusjonsforum på aksjene penkelaksjer der folk ble, fikk i rolle og, og, og rett seg bære uenige. Og så var han veldig sånn, pragmatisk i forhold til skifte mening. Uh, og så hadde vi en, en god overgang mellom uh, makroøkonomi, som da Torger Høyen stod mye for, investeringsstrategi og enkeltselskap. Og så lærte jeg mye av dette med også, det er så mye støy i aksjemarkedet, uh, og så mye som kan være interessant å diskutere, men som ikke er investeringsrelevant, og kutte ned til det som virkelig betyr noe for, for, for investeringen. Så det var 13 veldig lærere i går, og jeg har tatt mye av den erfaringen med mig videre. Mm-hmm. Jo, du nevnte Kristoffer eh, Stensrud, jeg må nesten fortelle historie om han, for de som husker så langt tilbake, da, han var det jo som var forvalter av Skagen Kontikifondet, ja. som ble lansert våren 2002, Det var jo en periode hvor aksjekursene verden over raste, og de første månedene så falt jo det kontikefondet med 30-40 prosent i verdi, husker jeg. Og det var jo omtrent samtidig som du begynte der. Ja, og da gikk han ut i media og sa at jeg skal ikke klippe hesthalen min før Skagen Kontiki stiger til det nivået som da var høyere enn startnivået. Og det tog vel halvannet år eller noe sånt, men han ville ikke klippe hesthalen sin, det tog lang tid før han klippet den. Ja, det gjorde det, og Kristoffer er ganske sånn overtroiske, og, og dyrket litt overtroiske nesten som en sånn kuriose del av, av, av forvaltningen. Uh, og han for, da var redd for at det ville bringe ulykke og klippe hesthalen. <laughs> Fordi at, som du riktig sier, fondet ble lansert på 100 kroner, og så gikk det noen måneder, så deiste den ned i 62 uh, og når du var kommet tilbake igjen så ville han ikke ta sjansen for å få en ny sånn opplevelse igjen <laughs> Sant, ja. og så en siste ting om, om Skagenfonden, jeg husker jo de årlige medieoppslagene om at alle ansatte fikk en million i bonus til og med sentralbordama ja, det, 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 vi hadde jo en eh, kollektiv eh, bonusmodell 
eh, som där med delte ganska mycket av av överskuddet eh, på på ansatt och det var utifrån liksom att det var en det var en liten gäng alla bidrog väldigt väldigt mycket till eh, att det blev bra och och till serviceupplevelsen och att kunderna hade det bra. Så ska vi över på din investeringsstrategi idag eh, som då da, naturligt nog är er baserat på mycket av det du eh, har lärt genom 13 år i Skagenfonden. Eh, och du har ju byggt upp en anständig förmögenhet också. Det är er ingen hemlighet det, det er bara gå in på eh, proff.no och söka på namnet ditt så ser du att du är er en äger i sällskapet Espedal och Co som har en en kapital på 600 miljoner kronor. Så det är er ju otroligt bra. Uh, og selskapet har jo hatt et overskudd før skatt de to siste årene på rundt 100 millioner. Så uh, kan ikke du fortelle litt om uh, din investeringsstrategi ja. i dag? Ja, gjerne. Og, og, da, da har jeg lyst til å begynne med ordet langsiktighet. Uh, og uh, jeg, når jeg investerer i en enkel aksje, så ser jeg liksom, typisk fem år frem i tid. Dette er et selskap som har potensiale for å och kunna uh, utveckla sig så att aktiekursen uh, vill stiga betydligt i löpet av en femårsperiode. och uh, grund till det är er på något att det delvis så passar det mig. Jag ser väldigt mycket på enkelbedrifter som en business som som en förretningsmodell och och önskar förstå strategin dis och konkurrenspositionen dis. Uh, men delvis så er det också för att uh, aktiemarknaden är er ganska kortsiktig det blir det i ökande grad eh fler och fler aktörer är eh, er kortsiktiga och genom sitt lejartid för en institution på en aktie er väl när i fem månader nu och så har med trader och hedgefond som så investerar på mycket kortare eh, horisont och då är er det så att jag säger lite sån karikerat att 80 % av medlen i marknaden är er kortsiktig och det är er ju nog galt i det men då vill jag heller konkurrera med de 20 % som är er långsiktigt för där er det färre som 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 konkurrerar så det är er viktigt för mig och så eh jag då detta har allredan varit in på sällskapsfokuserat och jag önskar förstå förretningsmodellen jag tror ju att sällskap som har starka maktpositioner och har gjort det gott historisk. Där finns ofta såna självförstärkande effekter som gör att att de fortsätter göra det bra. Det er många grunder till det och då går en förbi strategifag men i ökande grad så er det har blivit en evne att kunna rekrytera väldigt flinke folk. att at flinke folk tilltrekkes av bedrifter som har gjort det gott. och så är er kontantströmsfokuserat eh uh, är ganska lite på intjäningen i sällskap jag ser på kontantströmmen med lage på kontor och sås modeller för varje enkelt sällskap med investerat i och på den sätt investerar jag som jag ser på så hur är er kontantströmmen då och som ägare över tid eh uh, er den novadin som kommer ut av den kontantströmmen uh, i förhåll till aktiekursen eller alternativt Hvis den tar utgangspunkt i aksjekursen, hva slags implicit vekst i kontantstrømmen er det som ligger? Uh, uh, så det gjør kanskje at jeg ikke er så opptatt av denne verdikontravekst som sånn overskrift, men jeg ser på kontantstrømmen. Og jeg er veldig opptatt av verdsettelse, og tror at liksom, gjør en god verdsettelse, så vil jeg det bra over tid. Og så er jeg ganske konservativ som uh, investor, så jeg, så jeg det er typisk sånn at jeg liker å tjäna och ta på pengar långsamt heller än att göra det väldigt brått. 
så så det väljer sån i korta treck det som är gott bättre. Är det kun norska aktier eller ser du oss utanför norrgränser? Nej, ser också utanför Norge. Är en del nordiska papper och är en del kontinentala papper. Uh, när start ut från skagen så så är er det kun norska papper och det var väl delvis var det ju lite att den ska ju gabba över många ting och läsa och analysera men delvis så var att på det tidspunkten så så var ju det norska aktiemarknaden fortsatt prisade ganska mycket rabatt i förhåll till kontinentala aktier i förhåll till andra nordiska papper uh, och det som jag var lite sån fön i tatt i betraktning av att oljefonden har blivit så stort en hade en evne til å stabilisere den norske økonomien på en helt annen måte og, og, og ta ut konjunktursvingninger enn de har i andre land. Og så har vi også høye samfunnssikkerhet i Norge, vi har en flytende valutakurs, vi har effektiv marked for selskapskontroll. Og mange av disse faktorene i sum gjorde at jeg følte at denne rabatten hadde ingen berättigelse egentlig burde det kanskje vært litt mer sånn som i sveitsk aksjemarked, at, at det går til en premium i forhold til andre europeiske aksjemarkeder. Uh, nu har jo den hypotesen slått til egentlig, og når vi ser at norsk aksjemarked kanskje er dyrere enn uh, andre europeiske aksjemarkeder. Og det har gjort at jeg har uh, i økende grad måtte söka ut för att finna en attraktiv investeringsmöjlighet men jag har fortsatt majoriteten av av portföljen i norska aktier. Mm-hmm. Um, för du du i tillägg till att förvalta din egna pengar så förvaltar du också pengarna till någon titals förmögna kunder genom eh uh, eller investeringssällskapet Salt Value. Ja. Uh, kan du fortælle lidt om den konstruktion for mm. uh, det er jo ikke et værdipapirfond som hvem som helst kan købe sig ind i. Nej, så dette er sat op som et uh, aktieselskab. Egentlig mest av praktiske grunde heller end at have det som et specialfond. Uh, og så uh, har man da konstruktion for at drive det som heter alternativt investeringsfond. Uh, og det dækker alle typer fondskonstruktioner udenom usits. Om ljuset ser du lite mer sån stränga regler bland annat bland daglig tegninginlösning som regel som huvudregel i alla fall. Men har ju sällnar och tegninginlösning. Eh och så eh är av att jag tror ju på att vi ska lyckas med aktiv förvaltning i framtiden. så är er det det man har långsiktigt i alla lätt så att jag har ett förvaltningsbolag driver det för mig det är jag själv jag ska hålla på med det i jättelång tid det är er väl långsiktiga tänkning runt det det är er långsiktig investeringsfilosofi och det er kunde också tänka väldigt långsiktigt och og då har han liksom en evne genomgående att kunna se på 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 peng på på rambetingelser och pengarnas eh placering då I, 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 I med lång lång tidshorisont och då tror jag han har goda chanser för att driva anständig marknadsförvaltning. Så du har en liten organisation runt det men någon få fast anställda? Ja, stämmer det sig har en analytiker eh, som eh, gör en god jobb med att finna fram sällskaper och hjälpa mig med att följa upp externa investeringar och lägga modeller och så har jag en som eh, jobb som investor kontakt och en väldigt erfaren kar med det och så eh, har man också en CFO compliance funktion som och en eh, er väldigt erfaren person på på det området som ett eh, gott team så vet kan man hålla på med och 
bruka liten eller ingen tid i interna möten men jobba utåt och med att göra en bäst möjliga jobb. Är er det ett vännefond eller så att vem som helst med en formue på över x miljoner kan kontakta dig och Ja, det blir kanske blivit kallt lite som vännerfond lite som en sån överskrift och det är er, er, er helt fint jag tror det som det viktigaste är er att den har en referensram på investoren som gör att det inte är er något sån hot money men det är er en investor som är er komfortabel med att detta er pengar så sätter sig av på väldigt lång sikt och som känner bo för att checka kursen kvar dag och som gärna typisk har andra fokusområden än än liksom det att följa med aktiemarknaden. Mm. För sedan uppstarten då i 2014-15 eller det var kanske inte salt väl existerat så länge ja. men har du slått uh, Oslo Børs sin huvudindex uh, i perioden du har drivit för dig själv? Ja, jag driver med absolut förvaltning. och uh, uh, det är er väl rätt att se si att det har gått ganska bra. Men jag är er helt uinteresserad i att måla mig själv mot indexer och helt uinteresserad i sån relativa prestationer. Uh, jeg tror at hvis man skal göra det bra som, som uh, absolut for alt, å fokusere på selskaper, så må man måtte måle det å tjene penger i sig selv som, som driktige, og ikke måle sig mot en, uh, en index som er sammensatt av uh, på en annen måte enn, enn det jeg ville sammensatt på porteføljen min. Så jeg pleier jo sånn, ser at hvis noen vil måle mot en index, så må de gjerne gjøre det, men, men ikke fortelle mig om det. Det svaret der hørte du som du har tapt mot index, blir du med? Ja, det kan du tolka akkurat som du vill, men jag tror nog att at det i alla fall det har gett ganska goda resultat. Ja. Men det vill också säga si att du och eh, eh, det vill svart det och det svarar jag utansett går. Ja. men det vill också säga si att du kan gå i kontanter eller i räntepapirer i perioder hvor du eh, syns marknaden för högt prisat. Ja, det är er riktigt och det blir kontanter i eller kontantlinjerna i i i praxis. men jeg, det är er intressant spörsmål du tar upp og min tillnämning till det är er på något att att så länge finner goda attraktiva investeringsmöjligheter med en tillräcklig branschdiversifiering så är er jag investerat. Och hvis ikke så så håller jag kontanter. Og i det så ligger det att jag då hvis jeg ska köper nog så tränger jag inte sälja något och hvis jag eh eh att något blivit för dyrt så tränger jag inte ha investering eh, som som är er attraktiv för att kunna sälja så det är så håller kontant och det är er en sån residual som jag har men jag är er väldigt försiktig med att bygga upp kontanter utifrån en sån top down föreställning det är er mer eh, tillgången på god investeringsmöjlighet som styr det. det hörs ju ofta sån väldigt sån vuxent och ansvarigt ut och se si att nej nu är det lite osäkert att hålla med kruttet tørt och sånt. Realiteten i det är er så länge har tro på att kunna investera bra över tid så är er ju är er, er alternativkosten med att hålla kruttet tørt väldigt hög. både ska du måste sälja på riktigt tidspunkt så ska du komma dig in på riktigt tidspunkt. Uh, så så och uh, därför är jag försiktig med att få top down perspektiv från som marketsyn men det är er mer tillgång på god investeringsmöjligheter som som uh, som styr det. Mm. Eh, i dag då har du en stor kontantandel eh, nu eller? Eh, uh, den är er i vart fall vuxna. Uh, och det är er ju 
krävande eller det är mer krävande att finna goda investeringsmöjligheter än det var för ett halvt år sedan och ännu mer än det var för ett år sedan men det betyder bara att man måste jobba på och göra det man kan för för att finna det som vi har förväntat liksom har uttömt på den sal och det är pengar att tjäna kvar dag. Kan du säga si, vilka selskap utgör de fem största positionerna i investeringsselskapet ditt idag? Det är uh, Kit, uh, Storbrand, Bonnör, Sanne Sparbank och uh, Olav Thorn. Ja. Och utifrån det i husker så har väl alla de sällskapen här gjort det väl så bra som markedet sista år och sista tre åren så det det har varit bra man tror då. Ja, igen det måligt för det markedet men de har ju gett bra avkastning. Det har de absolut gjort de sista sista en och tre år så du säger. Ja. Helt rätt. Mm. Men det så en det var en artikel från DN som rörde också lista upp de sällskapen där och så var det ett sällskap du inte tog med nå. Ja. Det var BV Offshore. Ja, ja, stämmer det. Som har gått dåligt. Ja, och därför ser det på sjätte platsen. Ja. för det är er ju det som är er bra med att vara lång för allt att hvis något går dåligt så minskar exponeringen. Men det är er ju värre om du är er short för allt för då så något går dåligt så ökar exponeringen. Ja. <laughs> så så det det den er, den är er rätt under Olav Thorn på listan. Uh, det är er ett selskap som jag uh, har tro på långsiktigt så tjänar god pengar men som ju uh, definitivt är åt favor nu som kanske många investerare er tröttnar på och så får man uh, tror jag ska anlägga det långa perspektivet det har varit en god investering i jägartiden uh, jag kom in i Bevorshor och i förbindelse med refinansieringen sommaren 2016 kor det var till läsen hata aktier eh och så och så har det varit en god resa men den har varit volatil eh och den har ju varit upp i en ja någon och 60 kronor och nu hamnar handlar ju under 30 så så där har det svängt egentligen och det på trots av att eh EBT alla driftsavstånd för avskrivningar har ju lågt sån i det mesta perioden i sån i rangen 400-450 miljoner kvart år och gällande komptene och sånt men men här har det varit ganska stora svängningar. Är er det slik att du rebalanserar portföljen din för exempel någon när BV Offshore har fallt mycket och hidda steg mycket har du då en mekanism där du säljer det som har gått väldigt bra och köper det som har gått dåligt så fram till att fortsätta tro på det som har gått dåligt? Nej. Jeg vil, eh, ikke som en sån porteføljemekanisme som du er inne på. Eh, eh, men det vil mer, mer m- m- med perspektivet rundt en enkel aksje. Eh, det er klart at det som jeg ofte, hvis, det, hvis en post er for eksempel, la oss si at den var 7 prosent av porteføljen, eh, og, og eh, den har steget mye, så den begynner å nærme seg full verdi, så må jeg stille spørsmålet vel, som er overbevisningen min like sterke eh, nå som når han handler på 40% rabatt i forhold til det mener jeg var fair verdi og det er den type perspektiver som jeg har og, og omvendt så kan det være at jeg eh, det er en 
den kan bara vara 2% av portföljen och så er, blir den ögen rabatt och då eh, blir det attraktivt att ta och ta upp. Men det vill ju vara en funktion av eh mellan det som är med NFR-delen och vad det av av, av aktien och kurs men och riskobilde i det enkelte papperet. Uh, så, så, så på enkel papperbasis så har jag ett aktivt förhållande till dessa mm. uh, Hur många sällskap har du i portföljen? Jag har uh, uh, 20 till 20 plus aktier och så har jag en uh, sex dotter enkapitalbevis det är er sån sagt på något ganska sparbart aktier. Det håller jag till flera aktier än jag ville gjort egentligen i i en i en bransch men spredde mer ut det var och det är er väl flera grunder till det det ena är er liksom att bankverksamhet är er en av de få industrierna där du inte tränger vara national nummer en eller nummer två för att tjäna anställning med pengar du håller liksom vara nummer en lokalt eller regionalt så där kan du få en meny av ganska mycket intressanta ting men så är er ju alltid låneboken till en bank är er ju lätt blackboxen med insyn i och det är er då spred på många olika eller flera olika sparbanker är er en mode att ta ner riskon på låneboken och det tredje elementet är er liksom att analytiskt så brukar du inte så mycket mer tid på att följa sex olika än att bruk två olika sparbanker för det att uppsätta regnskapsmässigt er mycket det samma de är er inne i de samma alliansedannelserna det är er gärna att de 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 har de är er lite forskliga geografi och så länge har levt det bland i många år så känner du också det som de lokala näringsstrukturerna kan kan bedöma så det har var egentligen långt svar på så att säga det har lite flera men 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 en en koncentrerad på det följer men en inte en superkoncentrerad på det följer och det börjar väl lite att jag det är er alltid du tar alltid investeringar under usikkerhet eh och eh eller under risiko eh och av till så inträr osäkerheten eller risikon och och då har jag tänkt att väl liksom man har 20 olika papper som så sprider den liksom lite ut den chansen för då har du större chans för att år om annat så så slår processen osäkerheten mm. och du får greje och inte så våra till resultat. Mm. Lägger märke till att du också eh, framsnacke har en övervikt i sparebanken. Lytter han bör lägga märke till att eh, Svein Ståle som då grundar i Pareto och min sambygding från Molde uh, Arne Fredli, ja. begge de to også er jo ja. store investorer av norske sparebanker ja. og sant, ja, det er uh, det er dyktige folk som da uh, har, er langsiktige investorer og som ser at det er en gunstig uh, risikojustert avkastning ja. i disse sparebankene Stemmer det, og hvis jeg får lov til å bruke to minutter mm. på, på, på akkurat det, så, så, så er jeg jo helt enig i det du sier og det du ser er på en måte at det er bank Sparmarken i Norge er da i stand til å levere noen prosentpoeng en kapitalavkastning, gjerne sånn 1-4 prosentpoeng over det som er et rimelig avkastningskrav, så de er altså i stand til å skape mer verdier. Uh, og så uh, er de sammen en kreditvekst i Norge som har låget på 4,5-5 prosent, Og sparbanken har då på trots av allt man snackar om digitalisering och allt det har de en kombination av den fysiska bankkontoret och 
den digitala banken varit i stand til å øke maksandeler året og året og år, så er den, den låge på en vekst på 6-7 procent. Og den, denne kombinationen at du skaper økonomiske merverdier og klarer å ha en så høy grunnvekst og betale ut resten den kapitalen du ikke trenger utbytte, det har jo varit en utrolig bra kombination, där du egentlig kan året og år ha 15-20 procent avkastning eh, i, i sparbankene, Uh, og och at de egentlig har blitt så veldig, veldig mye dyrere enn de er. Og så har det litt denne fordelen at dette er blitt litt for, for kjedelige papirer for mange andre investorer. Så det har varit en masse hunt and ground, og mange synes jo liksom at ja, det blir liksom, de går trøtte av och så se på kursen hver dag, for han forandrer sig ikke uh, så mye, og så mister det perspektivet liksom at dette tikk og går jämt og trøtt oppover. Og i tillegg er det sikkert noen som blir lurt av å se bare på, på kursgrafen, for disse sparebankene gir jo et, et utbytte på 3-4-5 prosent i år også. Ja, ja, ja. Helt riktig. Og, 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 og gjerne 5 prosent eller 5 prosent pluss i noen tilfeller. Og det betyder liksom at du skal ikke ha så veldig mye kursstigning på toppen av det før det blir veldig anstendig avkastning. Mm-hmm. Eh, litt om måten du jobber på. Du sa du har en liten organisation rundt dig, mm. men Eh, brukar du mycket tid på läsa sällskapsanalyser från Meglerhus? Har du enkelte andra om det är er fondsförvaltare eller andra privata investorer du du snackar jämnligt med för att spela ball i Stenskeis? Ja, det, det var det er et stort tema och många olika ting men på start med som spela ball med andra. Eh, har en del som liksom eller lite likaså men av att det utväxlar med lite sån idéer eller kan ringa upp och så bara som runt det själv ska vad du tänkt på det och det och så kan jeg ha diskussion om det. Uh, men det blir mer sån uh, det är er en sekundär kilde eller gärna en avsäck heller än en primär kilde. Uh, analyser från Meglerhus och det jag vill kalla en sekundär kilde det ser gärna på sent i i uh, i analyseprocessen uh, och då gör jag gärna att få se är er det ting som jag inte har tänkt på själv eller är er gärna liksom många av de vi ser läsa och då läser jag vi ser att tänkt att köpa någon så läser kanske också speciellt de som är er negativa för se som kaj invändningarna de har och detta ting som jag har faktorer in och uh, vi ser nog jag har faktorer in och syns att det är er reflekterat i kursen eller som inte som jeg er klar men ikke legger så mye vekt på, så er det betryggende, men, men hvis det er noe jeg ikke har lagt vekt på, så må jeg gå tilbake til egen analyse. Men det primære i analysen, uh, i analyseprosessen min, er jo det å, å lese selv, og sette mig inn i selskapet selv, bygge modeller selv, eller, sammen med, med, med analytikeren som, som, som jobber hos meg. Da. Mm-hmm. Og um, møter du alltid ledelsen i selskapet før du investerer i... Nej, jag gör inte det och det är er ett väldigt intressant tema. Uh, det med som om om uh, kan tillföra dem ut ledelsen. Och uh, för starta med liksom sånt det positiva man gör det, uh, så vill jag säga si att uh, så visst en läsare för exempel då brukar en sans, visst en möter folk, hör ett budskap, får interaktion, så brukar en flera sanser. Och det är er också att jag i hvert fall før corona og brukte noe tid på reiseverksomhet og gjorde det også i Skagen da, for å koble inn litt sånn flere sanser uh, uh, så det er bra og det kan være nyttig som en sånn fact finding altså du får spurt om en del ting som da 
pengar mot information men jag ser när liksom inte behandla akkurat i de kvartalsrapporterna jag har läst. och uh, det tredje och det går ju speciellt det steg i aktien från förra var en större ägare så är er ju det ett nyttigt arena med sällskapen och för i ägarsignaler och styrningssignaler från mig som ägare till sällskapsledelsen. Men jag tror det riktigt sett det er ingen det er ingen primär kilde för mig det heller. Uh, og det jeg tror at det kan være en sån feilkilde for mange å basere sig på hva inntrykken får av ledelsen ofte hva som blir ansett som å være dyktige ledelser er ganske motepreget i aksjemarkedet uh, og de dyktigste bedriftslederne er jo slettes ikke alltid de som er flinkest å selge uh, så, så husker Kristoffer av og til beklagte seg over i skagentiden at liksom det och det sällskapsmöte det var ett väldigt dyrt möte för det är er lätt att bli lite som blända av dessa tingena så jag håller liksom en lite som bevisstligt avstånd till detta och går in i dessa möten med förhållandevis mycket sån nykterhet i förhåll till hur det ska påverka eller inte påverka min egen investeringsprocess. Mm-hmm. Du sa istället att du har ett lite du du är er inte så upptatt av det värdi versus växt definition men hvis du ser på portföljen det i förhåll till de aktier du har sagt som är er de de största positionerna och så din fortid i Skagenfonden mm. så har du ju en värdi baserat förvaltningsstil. det var ju någon av de sällskapen där som är er typiskt såna växtraketter som taper masse hänger i dag och som har förhoppningar om stora överskudd framöver. Ja, har du någon av de sällskapen också i portföljen av de såna växtraketter? Nej, alltså du, 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 du har ju rätt i det. Du kan säga si att många av dessa uppfyller det, det traditionella kravet till till liksom att vara en värdeaktie. Uh, men hvis, liksom, hvis jeg ser hva jeg er uh, ute etter, så er det jo, jeg nevnte jo dette, jeg ser etter karakteristikker i selskapene, og det er jo liksom en del sånn velprøvde forretningsmodeller, organisationer som har er bedrifter som er i stand for sånn, å selv forsterke sin egen fremgang. Uh, men det som jeg er ute etter i, I verdsettingsmessig sammenheng, det er jo også å se på fremtidig kontantstrøm. Og der er det jo klart at det mest gunstige Er jo det som är er mest ögande för nåvardien det är er du har en förretningsmodell så binder lite kapital. Eh, Kid är er ju ett exempel på det. Eh, balansen till Kid är er ju väldigt blåst upp av att det är varit sån private equity så de har massor av materiella värderingar på det. Men om du ser på liksom arbetskapitalen plus det som är er, eh, inventar i butiken så är er inte det nog särskilt stor kapitalstörelse i förhåll till omsättningen. Eh, så det att de binder lite kapital på det att växa och så att de kan växa sån förnuftigt framåt för det betyder att liksom i praxis betyder det att du kan ha ögon kontantström och det mesta av kontantströmmen och intjäningen sällskapet är er tillgängligt till det för dig som äger och det betyder på att det är er ju inte i sån lång durationsaktier där där liksom du har hänga av ett genombrott väldigt långt fram i tid eh, för för det eh, det finns en mest så god på det det går lite tillbaka till det med välprövade förretningsmodeller men men på någon sida så är er ju också en aktie som Moncler alltså det italienska eh klädsmärke eh, som ju kommer högre på PE än 
än det som traditionellt blir förbinden med värdeförvaltning. Men du har många av dessa karaktäristikan och du har också en tendens att folk klär sig mycket mindre formellt. Uh, men det vill också vara en liking för kvalitet och luxus som de vill dra nytta av. Och där vill den rena baklängs den implicita växtförändringen som ligger i dagens kurs. Så kan säga väl det det är er kanske mer än realistiskt att de klarar att uppnå det. Så du har ikke vært inne i Kahoot, for eksempel, som din tidligere Skagen-kollega Kristian Falnes har gjort en kule på? Nej, jeg har ikke det, men jeg hadde en dyre lunsj med Kristian en forsommer for noen år siden, der vi satt på matmagasinet i Stavanger, og han fortalte at han ville i Kahoot. Og jeg visste jo hva Kahoot var, fordi at... Ungdomen hjemme, de brukte jo kahoot på skolen og sånt og det, og så, så kom jeg meg aldrig inn i han. Så det kan jeg jo angre på. Så han har jo noen av disse her øyeblikkene der han tenker tilbake til at her skulle han bare ha klemt til. Jeg så også på, rett før påske, så så jeg veldig nøye på Biontech, mm. som er jo da de som i praksis har lagt Pfizer-vaksin. Det blev jo kalt Pfizer-vaksin, for det er Pfizer som producera och distribuera och ta det igenom regulatoriska myndigheter i USA. Uh, men den och det kanske lite med rätt med var lite för konservativ den blev lite för dyr för mig i förhåll till eh uh, men detta var ju faktiskt ett biotekselskap som hade ju sprutat ju cash. Men det er klart med allt det som skett med andra vacciner och behov för en tredje dos och sånt så är er den jag skulle ju också där bara klämt till och köpt. Så det er missed opportunity, så de har med en del av sånne restaurer. Sånt, ja. <laughs> er det noen sektorer du konsekvent unngår? Eh, ikke ut fra måte, et verdsettingsperspektiv eller, eller sånt, men, men eh, jeg, eh, det er mange dimensioner rundt dette med ESG. Jeg er litt opptatt av å ikke investere i forretningsmodeller som... Eh, som kan ska jag säga si, som kanske i bunn och grund är osunda. Eh så har jag ju då inte investerat i förbrukslånsbanker. Eh för jag önskar investera i modeller som säljer för att som läser säljer produkter som kunderna strängt tatt inte har bruk för i det omfanget eh som förretningsmodellen lägger upp dig förbrukslån är ju är ju här för att bli och en del har bo för det i perioder men men det omfanget det har fått i i Norge och i andra land tror jag är er bra för hushållningen i de land och jag önskar liksom ju tjäna pengar på det och jag syns att det är er en väldigt viktig bit av detta bärkraftsperspektivet och undgå att investera i förretningsmodeller som som har en risiko för att samhället i ökande grad vill önska beskydda sig mot det. Men som rogalänning så du har ju oljeskam. Nej, jag jag har inte det och jag är investerad i oljeskaper och tror ju att det är oljeverksamheten vill en del år till vill ha en nödvändig värnödvändig bit av energimixen. Men så ser ni också och det syns jag ju väldigt positivt en del sällskaper och här ju dessa bevoffshow efter de sant brukar sin maritim kompetens och sin inte minst offshore kompetens att gå in i offshore vind och er en del av energitransition och nog som då är er 
er bra i sig selv, men som også innebærer en omstilling som ger nye investerings- og vekstmuligheter fremover. Før vi gikk inn i studio her, så hadde vi en hyggelig prat med min kollega Roger, og hvis vi hadde holdt på litt lenger, så hadde han helt sikkert snakket varmt om fiskeoppdrettsselskapene, ja. som han har vært investor i i veldig mange år, og ja. har levert eh, superprofitt og ja. superavkastning. De er ikke på topp fem-lista, det. Nej, det er helt riktig. Jeg, jeg har jo eid fiskeoppdrett tidligere. Jeg har eid både Greg Seafood og eid Austervold. Eh, og så har de av verdsettingsmessige grunner havnet ut av porteføljen. Og eh, verdsettingen har vært sånn at jeg eh, har ikke kommet meg inn igjen i det. Jeg har vært litt reservert eh, fordi at sektoren gjerne ikke har vist så mye evne til å vokse over tid de siste årene og at det kanskje er litt sånn spørsmålstegn ved det fremover, men det kan jo være urettferdig, og, og det kan være at det er grunn til en del vekstmuligheter, spesielt rundt offshore vind. Og så har man jo Norge særskilt dette med grunnrentebeskattning, eh, som jo også har gjort meg en sånn spørsmålstegn ved, vil all den inntjeningen i fremtiden tilkomme aksjonærene, eller vil det være sånn at den eh, norske myndigheter som har gjort med en del andre naturressurser, Og nå går ikke inn i en politisk diskusjon, men jeg bare ser liksom, mitt fag er jo som investor, så hva tror jeg kommer til å skje, ikke hva som burde skje. Men jeg tror nok kanskje at vi vil i en eller annen form i øynene grad få en grunnrentebeskattning av den inntjeningen også, som vil påvirke det som tilkommer aksjonærene og inntjeningen av de selskapene, og prisingen av inntjeningen av de selskapene. Mm. Du er jo veldig selskapsfokusert, men bruker du også mye tid på makroøkonomi, på... Hva er rentutsiktene? Hva er inflasjonsforventninger? Og så videre. Ja, eh, jeg bruker en god del tid på det, og det er to innganger på det. Det ene er jo at eh, makroøkonomi er jo også en del av det bakteppet som, som eh, selskapene skal operere i. En del er jo eh, eh, helt frikoblet fra det. Eh, kan jeg kanskje si, for det er selskaper som ikke har eh varierar så mycket med med med, med eh, men tidvis och det sa han ju sett speciellt i coronatiden så liksom hur den makroekonomin fungerar består ju ganska mycket in så så det, du har perioder där makroekonomin kanske inte betyder så mycket för det är er jämnår och så har du ojämnår som så 2020 och egentligen 2021 där det betyder ganska mycket och där med har brukt mycket tid på kontor egentligen att förstå hvordan pengene sirkulerer i økonomien, og, og, og brukte mye sånn sanntidsindikator for å se på kortbruken, hvordan den flytter sig fra tjenestebruk til, til varehandel, og, og det betyder jo veldig mye for Kitt Europris og Olav Thun som er investert i, uh, og egentlig negativ forsatt som uh, også var investert i på den tiden. Uh, så så, så, så der, der betyr makroøkonomi, og vi så jo også at Kina var ju det första landet ut in i corona men det första landet ut eh, av corona i vart fall det första andra bølgen eh, og och där de körde väldigt på med infrastrukturen med sängar och det detta lå ju klart i dagen och då sökte man hur man kan få exponering mot det och havna det den svenska gruvesällskapet Boliden det är er också en måte att bruka makroekonomin på som en som en sån kilde till att förstå sällskapens intjening Dernest er det klart at hvis den gjør verdsetting og gjør verdsetting ordentligt, så er jo avkastningskravet ekstremt viktig. Hvilket avkastningskrav neddiskonterer du fremtidig kontantstrømmet? Og da er du inne på eh, renter og, og risikopremie. 
och och sån sätt så betyder också mycket på 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 själva värdesättningen av papperna betyder det att förstå de faktorerna och då måste du också förstå eh, makroekonomins eh, sin utveckling och ha ett ramverk för att kunna inte bara tänka på detta i form av frukt och gröt men för att kunna tänka strukturerat runt det. Mm-hmm. Lite om eh, salgsstrategier. Så vilken exitstrategi har du när du ska sälja en aktie? Är mm. er det slik att du opererar med kursmål? Har du stopplossgränser vid aktien skulle gå i fel riktning? Nej, jag kan inte stopplås. Uh, men jag har ju en uh, et, en mening om vad jag menar är fair värde för aktien och det är er ju igen vad som är er värdet av framtida kontantström. Eh och när 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 det territorium så så säljer som regel ut gradvis. Uh, ofta har ju en en aktie som som alltså folk liker ju populära aktier och misslika ju populära aktier. Och det betyder ofta att den har lite bättre tid på sälla eh än den skulle tro och uh, kan också vara med och dra nytta av en viss överskjutning så typ sån Excel gradvis uh, ofta så faller en aktie mer än det som man också skulle tro så den kan också dra lite nytta av det så köpe köpe gradvis. Så med mindre det er som sån speciella blocker och sånt så dukar upp uh, så plejer ha en trinvisa till närmare både köp och salg. Eh, hvis en aktie bara stiger vidare då men du har startat och säljer den ned, eh säljer du det likväl ja. helt ut då ja. eller väntar du till min och visar svaghet? Nej, det det eh, då fortsätter jag så sälja ut. Eh, og har ikke noe sånn mål om jag ska topp nå klara och timen eh, en topp det det er liksom det är er lite ut förbi mitt kompetensområde. Ja, så du du är er du 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 hör inte till en grupp som säger uh, uh, that friend is your friend och så bara blir du med helt tills snur. Nej, jag gör inte det. Men men uh, utöver det som jag nettopp sa att du 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 har liksom Batman Investor och och det fenomenet aktiemarknad i sånt som det gäller att tänka strukturerat runt att 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 folk lika helst populära aktier och misslig upopulära aktier. och uh, det ger det upphovet det momentum med bägge vägar uh, som jag väl kanske utnyttjar lite med och så gör ting gratis. Uh, men men så så uh, så har det också den sidan med sig att liksom visst det inte håller så får ni inte sålt ut nok uh, på bra kurser så jeg, det är er en balansgång. Men samtidigt så är er den du är er en långsiktig investor, du har en ganska lav omlöpshastighet i ja. portföljen det. Ja. Så där är er det ju då är er det ju nödvändigtvis att du säljer dig ut av sällskap som har gjort det bra för att du menar att det är er en god investering både på 5 och 10 och 15 års sikt. Ja, stämmer det alltså så det måste vara på mode att den att de, de, de når det som jag syns är er den långsiktiga fair värde och uh, det är er som regel en process som tar en god del år och och i portföljen men är gärna på sån 0,15 till 0,2 det vill säga tänker runt det så är er det vi sett en en aktie var i i snitt 5 till 7 år i uh, i portföljen. Ja. det är er ju det är er ju långt mer än de alla flesta aktiefonder har. Mm. Då ska vi gå över till sista del 
eh, nämligen att snacka lite om om styrevärv och styrarbete för du sitter ju i styrelsen i rekke sällskapa. Vi ser på LinkedIn profilen din att för tiden så är er du styreleder i tre relativt stora sällskap i Solstad Offshore i Lyse som är er ett ström och tv och internetsällskap och i Sannes Sparebank. Mm. Eh, du har ju en imponerande arbetskapacitet men varför har du valt att sitta i styre i så många och så många olika sällskaper? det flera gånger det det ene är väl kanske att det är er en del av den jag är. Jag sa väl också att jag liksom är er, när jag skagna att jag som är er ett organisationsmänniska är lika väldigt gott att vara involverad i bedrifter och med människor. och den är så så eh eh det mig mycket kompetens alltså du har kan man säga si, kompetenssynergier bägge vägar. Eh jag tror jag är er bättre medlem eller styreledare för att jag är er mestor, men så tror jag också att jag är er bättre mestor för att jag är er engagerad på styrelsen i verksamheter. Och vad tar det sista först så så liksom det förstå hur det ett sällskap utvecklas sig över tid, hur organisationen fungerar, eh hur lång tid det tar att bygga marknadspositioner det förstår mig om många olika branscher. Det är er en sån kall den horisontala kunskapen, allmän kunskap om näringslivet som är er väldigt nyttiga i i aktiemarknadssammanhang som har då först varit lite många branscher, den kunskapen om hur det är er på insidan av en bedrift. Och så tror jag också att jag i styrelsen kan ta en sån ägarperspektiv eh det menar jag professionella styrelsemedlemmar och sånt jag tror kanske att jag ja bland annat tillför att äga perspektiv att jag tänker som en ägare när man tar beslutningar i i styrorna så så och jag tror ju som investor det som jag har mycket nytta av det som och kombinera en sån horisontal bred allmän kunskap om samhällsliv om näringsliv om politiska förhåll men vertikale kunskap att det kan som gör ordentliga djupdyk in i kvar enkel sällskap och det var vi nog varit i styrande är er en del av det väl Warren Buffett sa sagt liksom investing is best when it's most business like eh uh, och det eh uh, styrarbete har varit som en mode för att kunna ta det perspektivet för min del. Mm-hmm. Det är er klart det att sitta på på insidan och vara med i diskussioner om ja, om restrukturering i en uh, bransch uh, få, få, få en en väldigt god översikt över konkurrentbilde uh, vilka uh, uh, de som styr ett sällskap och så vidare är er ju jättenyttig erfaring för en investor uh, Så eh, siden du har den erfaringen, eh, er det noe læring fra dine styreverm som kan være relevant for eh, våre lyttere? Eh, det, det er vel at, på, selv om aksjekurser forandrer seg veldig mye fra dag til dag, eh, og fra uke til uke og måned til måned, så er det liksom den, for, for bedriften, så forandrer ikke ting seg så veldig mye. Du, du, du kan ha väldigt bra skift som corona och kraftiga oljeprisfall den typen men som regel så 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 upplever på insidan av att ting är er rimligt som för men så kan 
plötsligt aktien eller sällskapet representerat aktien var 10 till 20% mer värd eller mindre värd. Och då snackar man egentligen om ett avvik från det som är er den riktiga värdet av sällskapet och då då det ska en utnyttja som en investor heller än att låta sig skrämma av det. Så att i stor grad så ska man se på kurslistan och kursbegelsena mer som en meny som du kan låta eh, som du kan benytta dig av heller än att det är er en sån informationskilde som ska påverka dina egna investeringsbeslutningar. Mm-hmm. Men eh, du, du, som jag sa, du sitter som styrelseledare i Solst Offshore, eh, ett konkurstruat selskap. Checka aktiekursen där och den är er ner 90 procent sedan du började som styrelseledare eh, för för tre år sedan. Så hur eh, er, er slösning med tid Harald? Du är er ju en uppgående eh, person. Varför brukar du tid på ett sånt ett selskap som är er i massa trubbel? Ja. Det är er, både är er det ju en utfordring det var det lärigt och det er givande utfordringen låg ju där när jag började som styrelseledare att marknaden var väldigt vanskligt och och balansen var pressad och det låg ju i dagen och så där var relativt kort i detta på som helst med att med var i förhandlingar eller samtal med med kreditorn om att finna långsiktiga lösningar det tog väl en drygt to år. Det er ganske lange processer dette. Og en skal ha respekt for at det tar tid, og alle skal bli hørt. Men heldigvis vi hadde med et godt lag som har klart å finne frem til løsninger, som gjorde at man har en restrukturering som da startet oktober 2020, og som går en del år frem i tid. Og så blir det spennende å se med, med markedet, som jo vi sa nå i finnes med siste kvartaler på ting, er i i bedring men man har också ett bo för en betydligt ökt intjening fram i tid. så det är givande för som Solsta är er ju en bedrift som representerar ganska starka kompetens i den maritima klyngen som har 3500 anställda och det givande var med och göra ett visst bidrag till att den verksamheten lever vidare. Och du har ju två uh, väldigt kända aktionärer där. Det är er ju uh, största aktionär är er ju uh, 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 Aker Capital med Kjellinge Røkke uh, som är er nu över 20 % och så nu under 20 uh, så är ligger uh, 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 Holding som är er Fredriksen. Så det är er ju starka Eh, aksjonærer du har å eh, håndtere og plise. Kan du si litt eh, om hvordan det er å jobbe med disse, st- disse storguttene? Jeg, det, jeg, vi, jeg synes vi har hatt et sterkt lag eh, når vi jobbet med restrukturingen eh, fra selskapets side og fra eiersiden. Og det er jo bra for selskapet å ha eh, sterke industrielle eiere, Og det var jo nyttigt inn i restruktureringen, og uh, tror jeg egentlig alle stakeholders uh, så på som positivt med Solstad, at en, uh, en hadde store og tunge aksjonærer. Ja, for nu er det bare Aker som har styrerepresentasjon, og ikke Fredriksen-systemet? Ja, i øyeblikket er det tilfellet, ja. Du har ikke noen juicy historier å komme med der, også med Røkke og Fredriksen? Nej. 
svarte. <laughs> da kan vi jo begynne å runde av her, men ja, altså, har du noen sterke syn på hvor markedet går fremover? Du sa at du har økt kontantbeholdningen din, og det er jo et tegn på at du forventer litt svakere aksjemarkeder fremover, eller hur? Nej, det er ikke et tegn på det. Det er vel et tegn på måte at uh, det er på margin så har det blitt litt mer krevende å finne gode investeringsmuligheter. Det, det tar lenger av de nye. Det tar lenger tid, og at uh, på margin og kanskje litt flere av investeringene jeg har har nått uh, sin fair verdi. Uh, men jag eh, säger att det är er inte tänkt på någon sätt att marknaden kommer att falla eller något sånt som man ofta är er vant att tänka runt de tingena eh, så är er det ju för det att man har väldigt låga räntor och eh, man har och eh, man har utsikt att det är låga räntor här i Norge kommer det nog att öka noe. Eh, det ligger ju i Norges bank sin ränteprognoser eh, men samtidigt så har det väl i alla fall historiskt en gräns för hur mycket norsk ränta kan avvika i forhold til de europeiske. Og de europeiske, der er det jo ingen utsikt at de kommer til å, å øke på, på en god stund eh, videre. Og, og amerikansk renter kommer nok også til å være forholdsvis moderate. Og det vil jo hjelpe verdsettingen av, 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 av aksjer, at alternativet til å risikofritt er så lavt. Eh, og så tror jeg også at eh, generelt, og spesielt i et lavrenteregime, så ska det ganska mycket till för att få aktiemarknaden till att falla betydligt. Man har ju eh har ju exempel på det där bara corona, men det var ganska en skarp och V-formad nedgång. och marknaden kom kom tillbaka igen. Och jag tror jag så att ordentliga nedgångsmarknader får en som regel bara under en recession alltså en ekonomisk nedgångstid. och det kanske men det är er vanskligt att se indikatorer nu så skulle trigga det. Det tror jag nog att uppgången och eventuell utbalanser som följer uppgång måste få löpa mer. men och moden jag tänker runt det i ögonblicket är mot att med med ju förbi maxväxt i den globala ekonomin men med fortsatt över trendväxt och man har låga renter så så sant inte du skulle få något som helt ändrar förutsättningar och räntesidan och då tror man ska komma en betydlig sån betydligt mer långvarig skift upp i inflationssidan så vill det vara en bra support för aktiemarknaden men men det gäller då att skilja mellan att aktiekurser faller och att du har låg avkastning för aktier och uh, man kan få en situation uh, speciellt också sin med passerat maxväxt där avkastningen inte blir så spektakulär som det har varit. och uh, där du kan få lite mer sån kursvingningar. Uh, men som sagt jag tror nog ordentligt skickligt nedgångssida i aktiemarknaden dommer med mer få nedgångssida i realekonomin. Så, så du, du tror alltså att den höga inflationen i USA är er förbigående och att centralbanken i USA vet vad den gör när den säger att ja, den är er temporär och vi vill inte sätta upp räntan för vi ser en en fallen en betydligt lägre arbetslöshet. Ja, jag kan inte vara säker men för jag blir så säker att det märker mest sannsynligt. 
Och och de har ju också kommunicerat att de har en tolerans för en högre eh, inflation eh, över något tid för det att att den har varit så lav över något tid också så att den har de är er rädd för det att inflationsförväntningarna eh, eh, ska förankras under inflationsmålet för att den har underskjutats länge och att det att låta inflation överskjuta lite kan vara ett redskap för undgå nettop det. Mm. Ett sista frågeställ. en del av våra lyssnare i pengepodden är er ju ekonomistudenter. Vi får massa tillbakemeldinger från dig och många av dig går om en dör med en dröm om att jobba i ett mäklarhus eller hos en fondsförvaltare. Eh, vilka råd vill du ge till dem på vägen? För det tar så väl att se att det Och detta måste ta utgångspunkt i mina egna erfarenheter. Och uh, så, så finns det ju väldigt många andra sika goda än konit, men utifrån egna erfarenheter så ser jag att at det att jobba med aktiemarknaden är er väldigt givande. För du kombinerar liksom det att förstå näringsliv, förstå bedrifter, förstå makroekonomi och egentligen förstå politik och samhällsekonomi. Och så nog många av det som de tingen som som sker i samfundet har en nytta av att vite eh, när en håller på marknaden. Och så eh, sån fagmässigt eh, så så är er det liksom trisp eh, fag som betyder mycket för mig som jag helt tiden benytter mig av i eh, idag i ja, som är mest då det är er makroekonomi och strategi och finans. Och då finans och värdesättelse. Uh, så, så de, de tre kärnfagen är er viktiga. Och så har jag också sagt att denna uh, vertikala kunskapen det verkligen kunde göra djupdyk var viktigt och det, det var det, det högre revisionsstudium har varit väldigt viktigt för mig att kan verkligen tränga igenom ett renskap, kunna sällskapsrätt väldigt nöje, kunna skatt väldigt nöje, den typen ting. och uh, så uh, hade jag mycket nytta av att jag jobbte eh väldigt hårt tidigt i karriären men när jag var student så hade jag liksom studentjobb i Sundal College och då jobbte med från 7:00 på morgonen till 2 på natten. och eh, när jag bynt att jobba eh efter så jobbte jag från 8 på morgonen till midnatt eh genom hela uken eh uh, fri helgen men man har kört de abus dagen ellers och det accelererade kunskapen men uh, väldigt mycket för att du har mycket energi när du är er 20 år och du kan lära väldigt mycket och så när man fick barn så roade ner med det uh, men då hade jag liksom följt jag hade liksom tillat mig mycket på kort tid och det har jag gått väldigt mycket nytta av sidan av. Väldigt intressant. Vi är er ju akkurat lika gamla, 49 år. så det är er ju ingen alder. Nej, det är er ingen alder. så det är er morsomt. Och för de som vill se det videoklippet med Harald som 13-åring i Norge runt, de kan bara söka på 13 år och aktiespekulant. Då kommer videoklippet som ligger på NRK sitt arkiv upp. Så det var en sann förnelse. Så tusen tack för att du kunde komma här all. Tusen tack för att du komma. Och tusen tack till alla som hörte på och så hörs vi igen om en vecka.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.